0: Yarda 506: El podcast. El podcast donde conversamos de la NFL y de la NCAA. Cada semana hacemos un repaso de lo más actual del deporte. El gato Moriuper, junto con Albert, los invitamos a acompañarnos. Comenzamos.
1: Bienvenidos mis amigos yarderos, ¡sí señor! Bienvenidos a su podcast favorito, Yarda 506, el podcast, el único podcast que no solamente habla de LFL, del fútbol profesional, sino que también habla de la NCAA, del college football. El college football que es pasión, que es entrega, que son manazos, que ahí no hay roughing de passer a playados <risa> este, No, no, en serio. Es, que ahí se dan duro, ahí se dan en serio. Este gente, bienvenidos una vez más a este podcast, que cada vez lo hacemos con mucha pasión, porque madre, disfrutamos esta vara. Entre más nos metemos, más lo disfrutamos, y entre más lo disfrutamos, más nos metemos, y ahí vamos. Les presento a mi amigo, compañero, en este viaje loco del podcast, a mi compañero Albert Murillo Ávila. ¿Cómo estás Albert?
0: Hola Gato y bienvenidos una vez más a otro programa de Yarda 506, el podcast versión NCWA. Eh, para contar algo de, de lo que dice Gato, creo que lo habíamos comentado la temporada anterior, Gato. O sea, eh, la esencia del fútbol americano está en el college football, lo siento mucho. Siento mucho NFL, lo siento mucho los fanáticos de, de la NFL y todo, pero más en la esencia, hoy por hoy la esencia del, del fútbol americano. Está en el colegial. Eh, irónico. Eh, la NFL es muy cautelosa con los roughing the passers. O muy, muy, muy llegando a proporciones ridículas. Y por el otro lado. O sea, llegan a esas proporciones ridículas. Pero no hacen nada por el targeting. Exactamente. En el fútbol. Sí, sí se sí. dejan que los ah. saqueos sean de verdad. Pero sí penalizan el targeting. Con expulsión. Correcto. Sí, imagínate, por ejemplo, uno como eh, Aaron Donald no podría jugar nunca una temporada completa. No. <risa> o juega, juega dos cuartos. O sí, un cuarto. Sí, sí, sí. O Miles Garrett. Más
1: o menos. Más sí. Bueno, antes de continuar con el tema, voy a presentarme. Yo soy Walter, el gato muy Rupert, su amigo compañero en este viaje del podcast. Recordarles nuestras redes sociales: <coughs> Yarda506 el podcast. Eh, no, suave, suave, suave <risa> Más que estoy emocionado eh, Yarda506 en Facebook e Instagram En Twitter es Yarda506TV Y recordarles, muy importante Que esta versión del podcast De NCAA Se transmite por el canal de YouTube De mi amigo Albert Murillo Ávila College Football 101 Ahí lo buscan con ese nombre O con el nombre de Albert Murillo Ávila Y ahora sí vamos a pues a los temas Albert, esta fue una semana muy intensa, de hecho de aquí en adelante Albert, vienen los partidos divisionales, o sea ya se acabaron los partidos entre divisiones y que yo voy para acá o que para allá, nada ya solo nos queda eh, lo que resta de octubre y noviembre prácticamente y se nos acaba la temporada de college football, así es que viene intensa Vamos con el primer marcador. ¿Qué te parece? Sí, claro. South Carolina derrota a Kentucky 24 a 14. Dinos.
0: Bueno, Gato, verdaderamente eh, Kentucky, como ustedes sabrán, al principio de temporada pintaba como uno de los equipos favoritos liderados por Will Levis. Eh, uno lo vio trastabillar la semana pasada contra All Miss. Recuerden que, que pierden contra All Miss. Eh, cuando le ganó a Florida, no le ganó muy contundente, pero se llevaron la victoria. Un equipo que si hemos menospreciado esta temporada, South, South Carolina, donde juega Spurs and Rattler. Al final terminan sacándole el partido 24-14 a a un Kentucky que a pesar de que tiene dos derrotas, todavía está apareciendo en el Ape Pool, pero ahorita vamos a ver un poco de eso. Eh, yo en lo personal Antes de, de, de terminar el, el comentario Pasar al siguiente marcador Gato, hay que decirlo Esta ha sido una de las mejores Hasta la semana 6 ha sido una de las mejores Temporadas que he visto de college football Verdaderamente cualquier equipo Hay que ganar, cualquier equipo puede ganar No hay Una diferencia real Entre los equipos Son muy pocos los equipos Que uno puede considerar inferior Y sin embargo te pueden sacar un partidazo cuando menos lo penses.
1: Que lo diga perdido.
0: Sí, que lo diga perdido. <ríe> y un montón más. Sí,
1: sí, sí. O sea, eh, a veces yo siento, Albert, que, que son equipos que se preparan psicológicamente para dar un golpe. O sea, eh, metiendo aquí en este tema de Kentucky y South, eh, South Carolina, me perdió es un equipo particular o sea tiene ya por lo menos 5 años que se trae abajo a un invicto o a un este primer franqueado acuérdense de lo que pasó con Ayogui el año pasado si no me equivoco perdió le ganó y después de ahí Ayogui se vino en caída libre ¿ma?
0: exactamente exactamente verdaderamente y, y, no lo, y no nos vayamos muy lejos cuando estuvimos hablando acerca de la maldición del castor con Oregon State, que casi se la hace a USC esta temporada. Es y el año pasado se la hizo a Oregon.
1: Exactamente.
0: Le ganan Exactamente. a Oregon y después de ahí Oregon yo creo que terminó totalmente fuera de los rankings nacionales. Exacto. Sí, sí, sí.
1: Bueno, vamos con el siguiente partido. Un partidazo, Albert, que estuvo a... Una atrapada, básicamente, de que Texas A&M hiciera un offset gigantesco. Texas A&M visita a Alabama, al número uno, y cae derrotado 20-24 en un partido sumamente intenso.
0: Sí, verdaderamente el partido estuvo muy, muy cerrado. Eh, si nos vamos estadísticamente hablando... Eh, Texas A&M dominó un poquito más que lo que es Alabama, hay gente que obviamente va a decir, bueno, es que no está jugando con Bryce Young, está jugando con con Jalen Milrow, el mariscal de campo sustituto. Muy
1: bueno ese chaval.
0: Eh, sí, verdaderamente lo hace muy bien, bueno, es, es Alabama, ¿verdad? Alabama, la cama que tienen reclutamiento es inmensa. Eh, sin embargo, Alabama, y recordemos el año pasado, pasada, sin embargo Texas A&M, verdaderamente gato Texas A&M pierde por una mala decisión de, de, de su head coach en la última jugada, o sea debió de haber corrido el balón en vez de lanzar un pase muy comprometido sin embargo Texas A&M se vio bien, eh, a pesar de que tiene un récord 3 y 3 ellos saben que cuando juegan contra Alabama se crecen y le complica la vida a los chicos de Tuscalusa.
1: Es correcto, mi estimado Albert. Este, un partido interesante. De verdad, gente, vean fútbol colegial. Aunque sea, sea uno por semana, son muy intensos. Y bueno, otro eh, bueno el equipo sensación actualmente, que son los troyanos de USC, este recibieron a Washington State y los derrotan 14 a 30.
0: Verdaderamente, Washington State, la propuesta que trajo este año no era una mala propuesta. Verdaderamente, hemos visto que ha jugado muy bien. Eh, lamentablemente, USC en, para el este sábado tiraron toda la ofensiva por la ventana. Por ejemplo, Kelly Williams hizo de 15 de 29 pases completos, 188 yardas, dos touchdowns, verdaderamente unos números muy reservados que para mí, con ese tipo de números no sería debería ser tomado en la conversación del Heisman, el que sí tuvo muy buenos números, venido de Oregon, un corredor que ya hemos hablado desde el año pasado, un corredor que nos gusta mucho, Travis Dye, tuvo 28 acarreos, 149 yardas y un touchdown, verdaderamente se ve el dominio del juego por tierra que hizo USC esta semana. Y en cuanto a lo que fue receptor, prácticamente receptoría en zona roja. Williams tuvo cuatro recepciones, 82 yardas para dos touchdowns. Prácticamente Travis Dye fue el que llevó los controles de ese juego. Para un Washington que no se tienen que desanimar, han llevado una muy buena temporada, tienen un récord 4-2 y a seguir para adelante por lo menos para un tazón colegial si les va a alcanzar.
1: Muy probablemente. Bueno, gente, este los Utes de Utah o los Utah Utes <ríe> A pesar de que dieron la pelea fuertemente, este la diferencia fue que los Utes no anotaron en el primer cuarto, y eso les costó pues la derrota, 32 a 42, Albert.
0: Bueno Gato, desde hace ya varias semanas hemos estado hablando que US, UCLA y el trabajo que está haciendo Chip Kelly está dando triunfos en una temporada donde no se esperaba verdaderamente que, que dieran ese, ese salto de calidad. Eh, lo vimos con sus jugadores, eh, Thompson, el mariscal de campo, Thompson Richardson de UCLA, tuvo 18-23 pases completos, 299 yardas a una yardita para las 304 touchdowns. Charbonnet, el corredor, por otro lado, tuvo 22 acarreos, 192 yardas y un touchdown. Entonces, vemos que eh, lo que fue. UCLA dominó tanto en aire como por tierra, pero no hay que menospreciar el trabajo de Utah, verdaderamente Utah se paró y jugó su mariscal de campo, a pesar de que no es un talento cinco estrellas, el muchacho lo hace muy bien, ¿eh? lastimosamente UCLA fue superior y se vio en el marcador, pero tampoco es que Utah... Muy compacto en lo que es el trabajo en equipo.
1: Es correcto, mi estimado. Este, Albert, muy bien lo está haciendo Chip Kelly en UCLA, la verdad. ¿Sí? ¿Al
0: nacional? Sí si no me equivoco, con Chip Kelly, luego ahí fue cuando fue llamado a, a San Francisco, y sin embargo regresa a UCLA, eh, recordemos que UCLA es una universidad que se centra más en lo que es el baloncesto, eh, y él prácticamente ha agarrado el programa de cero, le ha costado llevarlo hasta donde está, pero ya está montado, UCLA sí. ya está montado, y y ahora será esperar el, el choque que ese es un partido que hay que ver es correcto USC, UCLA.
1: bueno en un en un encuentro Albert, de invictos y de dos equipos que lo viene haciendo bas, bastante bien en el, la victual TCU fue a visitar a los Jayhawks en Kansas y se van con la victoria 38 a 31
0: Mira Gato, yo lo voy a decir, eh, hasta el momento que lleva la campaña, es el mejor partido que he visto. Nunca pensé decir que sí. Kansas, en fútbol americano, iba a tener un partidazo, y mucho menos que está teniendo un temporadón, porque la está teniendo. Ya Kansas gana un partido más y, y ya están escogibles para un, para un tazón. Ya son elegidos. Y el partido, verdaderamente, gato más que todo, en la segunda mitad fue un partidazo. Si vos ves, en la primera mitad terminaron 10 a 3 con ventaja de, de TCU. Eh, Jalen Daniels, el mariscal del campo titular de Kansas, queda lesionado. Toma su lugar eh, Josh Bean, si no me equivoco. Eh, Bean es el apellido, no me acuerdo ahorita el nombre. Toma la titularidad y es donde empezó el juego. Verdaderamente fue pase, 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 pase. Touchdown, 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 touchdown. Tanto así que lo vemos, vean, tercer, tercer cuarto, 21-21, cuarto uh -huh. cuarto, 7-7. Exacto. Kansas pierde el partido por el desempeño de la primera mitad.
1: Exactamente. Entraron
0: muy fríos. Sí, ¿cuál más de los dos equipos? Pero ya después de la segunda mitad acomodaron y se soltaron. Pero se soltaron así esta vaina a matar. O sea, Exacto. se fueron a matar. Y, y, y el, el papel de Max, de Max Dugan, de Max Dugan eh, fue lo que son para Mariscal de Campo. Como les dije yo, este, obviamente va a tener mucho mejores números porque él sí jugó todo el partido. Bing solo jugó la mitad. En el caso de Dugan tuvo 23 de 33 pases completos, 308 yardas y 3 y touchdowns tampoco hay que quitar lo que fue el trabajo del corredor Miller que se rajó unas buenas carreras, 18 carreras, 88 yardas, un touchdown y John, Johnston el receptor de TCU, 14 recepciones, 206 yardas y un touchdown pero a pesar de que la gráfica demuestra un dominio de TCU en los tres posiciones ofensivas importantemente fue un partido muy muy sí, parejo o sea. Verdaderamente Kansas pierde cuando Bing lanza una intercepción corta. Sí. Pero si Bing no hubiera hecho esa intercepción, eh, Kansas empata, se si hubieran ido a Overton. Muy y
1: probablemente. Y ya después de
0: ahí sí. Ahí hubiera sido el gana, gana el, el más suertudo. Pero mis felicitaciones para Kansas fue un partidazo verdaderamente, después de la decepción que tuvimos vivimos en el Thursday Night Football de la NFL, que lo comentaremos mañana uno le perdía la fe a este deporte, pero uno ve equipos <risa> como TCU y Kansas y recupera verdaderamente el amor y uno dice, no está perdido verdaderamente no está todo perdido todo no
1: está perdido
0: todo no está perdido
1: correcto, bueno, y en el último partido que vamos a analizar, Albert este Tennessee logra la victoria y recuperar un poco de su eh, vieja gloria y derrota a LSU 40 a 13.
0: Eh, Gato verdaderamente Tennessee no era un equipo que proyectábamos al no, no, inicio no, no. de la temporada nadie lo proyectaba ahorita lleva 5-0 sí, 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 va a sí y esos, los famosos naranjas quemadas, los Bulls, eh, van a tener su prueba de fuego el próximo fin de semana. Pero lo están haciendo muy, muy bien. Verdaderamente hay muchos equipos que están levantando la mano. Eh, equipos que hacía tiempo no lo hacían, equipos completamente nuevos. Oklahoma State está levantando la mano. Tennessee está levantando la mano. UCLA está levantando la mano. Exacto. Eh, TCU, que lo acabamos de mencionar, está levantando la mano. Dejémonos de varas. Kansas, que es el menos tradicional de toda esa pelota, está <risa> levantando la mano. Penn State está levantando la mano. Entonces, son programas que, que de ahí están llenando de, de emoción los, los juegos verdaderamente y Tennessee es uno de esos eh, Hooker está teniendo un temporadón, pero en realidad todo el equipo, el programa eh, lo está haciendo muy muy bien y la próxima semana van a tener, ahorita cuando vayamos va a tener su su prueba de fuego pero Tennessee viene en serio este año sí. y van sí, a terminar sí. van a jugar un, un New Year Six eso, téngalo por supuesto sí.
1: Eso es fijo. Y bueno, Albert, esto sería el análisis de los partidos más importantes de la semana 6. Que estuvieron muy interesantes. Y gente, en serio, ahorita que les digamos los partidos de la semana 7, escojan uno y vayan, véanlo. Porque, señores, se viene lo bueno, la fiesta grande. Porque ahora todos son duelos divisionales. Y eso se van a dar con la base Nica, si es posible. Y bueno, Albert esta semana ningún head coach perdió su trabajo, todo tranquilo, aunque un coordinador ofensivo se fue de. Se lo, lo despidieron. Ahorita se me olvida, man,
0: pero el de. Eh, no recuerdo ahorita. Sí lo leí, pero no, 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 no. No me no se me fue. A mí
1: también. No fue de, de, no, de, de no, entendía, no sé, ma batearía, bueno, no, no quiero batear. el, el
0: punto es que ya tenemos, pero igual esa, esa noticia es es, es con trampa, no tuvimos primera semana que no tenemos un head coach <ríe> sí. eh, que se que des, despidieron, pero en, despidieron des, pero en la NFL despidieron sí. pero en la NFL despidieron a Matt Rule, y ustedes dirán ¿por qué estamos mencionando a Matt Rule aquí? es que Matt Rule viene del de, de colegial Matt Rule era el primero empezó como head coach de Temple luego tomó el liderato de Baylor que fue cuando levantó el programa que ahorita lo, gracias a Dios lo han sabido mantener y luego se fue para los, los Panthers y de ahí entonces eh, es tricky pero igual un head coach cayó tal Man, vez no una relación 100% yo sé que mañana de...
1: vamos a hablar de eso pero para sí. irlo adelantando un poco creo que el problema de Matt Rule fue que nunca pudo establecer un coreback eh, y eso Hola, le pasó a es que no. la factura desgraciadamente sí. Madrull no pudo conseguir un coreback y y eso bueno, lo hablamos mañana pero eso le puede pasar a otro equipo con un gerente general y un entrenador cuidado ¿vale? bueno Albert, vámonos con sí. el famoso AP Pool Top 7 que no es el, el de el famoso 506, el podcast <risa>
0: no, no lo es no lo es ni a kilómetros. Bueno, empezamos de abajo hacia arriba. Eh, tenemos a USC que baja a un lugar. Estaba en 6, bajó al 7. Igual se mantiene ahí en, en, dentro de los 7 primeros. Tenemos la sorpresa de Tennessee que ya era hora que lo agregaran en el puesto 6. Empezamos con las injusticias.
1: Y con las sorpresas.
0: Y con las sorpresas. No sé qué carajos. No sé qué clase de fútbol americano ven, o no sé qué clase de college fútbol veo yo, y qué clase de college fútbol ve la prensa asociada. Michigan ganó contra Indiana. Ganó bien. Corum, el corredor, se rajó otro partidazo. Shoemaker dominando la zona, la zona roja. J.J. McCarthy. ...cumpliendo su trabajo... ...como un... ...buen administrador del programa que tiene... ...y sin embargo... ...lo bajaron del cuarto... ...al quinto... Maestro. ...para meter a un Clemson... ...que está en el número cuatro...
1: Ma, que, lo están metiendo con cansador, ...que le ganó maestro.
0: a un... ...don nadie... ...llamado Boston College... ...¿cómo puedes comparar el papel que hizo... ...Boston College... Con el papel que hizo Indiana el sábado. Inconcebible. Pero como bien, una de Cali, otra de Arena. Recuerdo que yo y Gato estábamos hablando, inclusive hasta lo pusimos en las publicaciones de Yarda, que Alabama ni perdiendo. Y sí, el partido que tuvo con, con Texas A&M, a pesar de que lo ganó, le costó dos lugares, irónicamente. Pasó del 1 al tercero, Ohio State, que es otra de las grandes injusticias, sube al 2. Sí. Y Georgia, que tampoco voy a menospreciar el trabajo que ha estado haciendo Georgia, pero está en un número 1 que después de estas dos semanas no se lo merece. Merece estar en el top 4, pero no ser el número 1. Sí, El sí, número 1 sí. tiene que ser Ohio State.
1: Ohio State. El número 2, tiene que ser Michigan y Georgia en el 3 y, Georgia en el tres. En y el ojo, tres. y yo pondría en el 4 a Tennessee, Tennessee. sí <risa> a Tennessee. <risa> bueno, gente, pero bueno nosotros, eh, obviamente pues para o sea, a ver, en general somos unas bombetas que nos gusta hablar de fútbol americano ok, en el gran contexto pero obviamente este, pues entre más uno va aprendiendo, más uno quiere empaparse de temas. Entonces encontramos una página que se llama CFBGraphs o CFBGraphs -C en eh, C -F -B -Graph .com, ¿Ok? Y ellos hacen un ranking pero basado única y exclusivamente en estadísticas. O sea, Ahí no hay, Ay, es que vos me caes bien y bla bla bla. No, no, no. Estadística. Ellos calculan el EPA eh, ofensivo y defensivo y hacen un margen ahí entre las jugadas y los juegos. Y este es el, el pool o el ranking. 7, el top 7. En el 7 está Alabama, para sorpresa de muchos, pero... Numéricamente, ahí es donde debería estar. En el sexto, están este, los Dukes de J.M. Duke, este, James Madison. James 98. Madison. Ok, en el quinto lugar están los Volunteers de Tennessee. En el cuarto, los Bulldogs de Georgia. En el tercer lugar, están los Golden Goppers de Minnesota. Minnesota. En el segundo lugar, los Wolverines de Michigan. Y en el primer lugar, señoras y señores lo que dijo Albert, los Buckeyes de Ohio State. Obvio, eh, obvio. Eh, Obviamente, este es un eh, ranking basado en números. O sea, datos, no eh, opiniones. Entonces, es diferente. ¿En
0: qué, en qué lugar aparecía Clemson?
1: Bueno, 25.
0: 25.
1: 25. Sí, sí, man, 25. O sea, en el, en el 24, lo, lo bajé 24. mucho, en el
0: 24. Aparece. Pero vean, ¿verdad? Y, y aún así, ese mismo EPA que calcula también toma en cuenta los el calendario y los rivales. Sí, 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 con sí. los que han estado claro, jugando. O sea, verdaderamente es, es un trabajo. Y era lo que yo le estaba comentando a Gato fuera de micrófonos. Hace mucho tiempo, cuando se hacía el BCS se tomaba en cuenta la opinión de la prensa. Se tomaba la opinión de los coaches, y se tomaba la opinión así, estadística, hecha por, por ordenadores, por computadores. ¿Por qué fue que no siguió ese sistema? Porque se dieron años, uno en específico, en que DCU, cuando no formaba parte de la Victual, cuando era de la, de la, de la Mountain West, uh
1: -huh.
0: y Boise State, cuando formaba parte de la Western Athletic Conference, la extinta Western Athletic Conference, ocuparon el lugar 3 y 4. Wow. Si ellos querían, o sea, si, si la organización BCS, que pasó a ser el College Football Playoff, si ellos querían hacer ampliar el, el, el playoff de una final a semifinales, el sistema que utilizaba el BCS no era el idóneo
1: no obviamente. para los negocios porque, para los negocios. porque Dima es que o sea a ver uno entiende que esto es un negocio ¿sí? y eso no es el tema pero madre no lo quieran disfrazar de que no es que nosotros somos imparcial o sea está como esos este, periodistas que son de un equipo de fútbol soccer y te dicen no yo soy imparcial y todo el mundo sabe que los maestros son de X o Y equipo. ¿Tienen y que sus,
0: sus
1: colores. Sí, o sea, y que sus comentarios están totalmente sesgados. Yo no tengo problema con un comentario sesgado. Por ejemplo, yo siempre lo he dicho. Yo soy eh, Colt. Y yo soy de los Fighting Irish. Y ya. Y no pasa nada. O sea... Y ustedes no me van a oír hablar algo muy feo, por lo menos no mucho y depende de que no hagan mucho el papel. Pero, o sea, ustedes saben que yo soy col, punto. Y mi opinión está sesgada hacia los colts o hacia los fighting Irish. Pero, madre, cuando usted llega y dice, no, madre, es que esto es imparcial. Y usted ve que ponen a, 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 a Michigan por debajo de Clemson y usted dice, ¿cuál es la objetividad de eso? O sea, eso no tiene ninguna objetividad porque los rivales que ha tenido Michigan han sido por mucho mejores los rivales que ha enfrentado Clemson y Clemson no ha sido como una arrolladora, por así decirlo. Entonces es ahí donde uno dice, maestro, esto es un concurso de simpatía. O sea, es como el Heisman y como el MVP en la NFL. Ma, vos sabés que lo, uno lo va a ganar un coreback, y dos, es el coreback que les caiga mejor a todos entre los que por ahí estén. Bueno, por ejemplo, este año este vi salado del chamaquito, el de Alabama, pero ese maestro se perfilaba para volver a ganar el Heisman. Pero él desgraciadamente se lesiona, y él lo sabe, porque cuando él sale y él ya siente el dolor en, el, en la clavícula, él sabe que ya perdió su oportunidad de Heisman y por eso es que revienta el casco contra el suelo porque sabe que ya su temporada Heisman se acabó entonces qué pasa, un maestro como CJ Stroud va para adelante aunque haya un defensivo un wide receiver o lo que usted quiera es más y todavía el Heisman es un poco más plural el, el, el de la NFL y más, ya se volvió eh, el mejor mariscal de campo, punto eso, eso no es MVP mejor
0: mariscal
1: de campo así o sea, es sí, sí, fácil bueno Albert Pero, ya bueno, eh. que me descargué y hice el berrinche de la semana con el IP Pool de la semana, vamos con los partidos del fin de semana, señores repito pongan atención porque hay partidazos se vienen partidazos un duelo divisional de la Big Ten enfrenta a los Nittany Lions de Penn State contra los Wolverines de Michigan a las 10 de la mañana en el Michigan Stadium en Ann Arbor en Michigan. Ese estadio va a estar a reventar. Albert, cuéntanos
0: el Big Noon Saturday verdaderamente un partidazo a las 10 de la mañana, hora de Costa Rica los Michigan Wolverines invictos con una ofensiva de impacto va a enfrentar a un Penn State que ha estado dando muchas sorpresas en la, en la temporada, verdaderamente yo a Penn State eh, no lo pintaba invicto a estas alturas
1: Ah, no confía en su equipo es... ¿eh?
0: yo no, no, yo me no me confío en equipo ver. verdaderamente no, no confío en mi equipo <risa> pero man, ese va a ser un partidazo, yo lo personal sí aparte de que me gusta verdaderamente el deporte o sea, a mí verdaderamente el, mi gusto es el deporte por, por encima de, de un equipo o sea, a mí me gusta Penn State por su filosofía su tradición eh su garra, su todo, o sea, verdaderamente el, el programa de, de Penn State es, es un programa que, que, que se acopla, digamos, a, a mi gusto, a mi filosofía de vida, como yo debería de ver lo que es el, el, el deporte estudiantil.
1: Uh -huh.
0: Pero, sí. mae, al César lo que es del César, o sea, Michigan va a ganar, pero Penn State le va a dar pelea. Okay. si hubiera sido en el Beaver Stadium me inclino por por, por Penn State okay. pero van vamos a ir a la Casa Grande y a, como está jugando Michigan, el boom que está teniendo Michigan y la Casa Grande que es enorme, son 96 mil personas que van a estar gritando eufóricos ahí son otros 100 pesos, Michigan gana el Big Moon Saturday, y vean ese partido, no se van a decepcionar.
1: Es correcto, mi estimado Albert. Otro duelo divisional de la Big Ten va a enfrentar a los, los Golden Whoppers de Minnesota, que van a ir a visitar a los Fighting Illini de Illinois, al Memorial Stadium, en Champaign, Illinois, y es
0: un muy buen partido, Albert. Mira, gato, al César lo que es del César. La gente llega y dice, ¡Ay, es que la conferencia es y sí! ¡Ay, es que el SEC! ¡Ay, es y sí! Este año, la Big está muy ruda. Sí. La Big 12 está muy ruda. Y el Pac-12 está muy rudo. Verdaderamente, las, las conferencias hemos dicho, dominantes en los últimos años, que ha sido la ACC, y el SEC yo este año no los he visto con partidos tan peleados como esta, y, y Illinois ha tenido una muy buena temporada, y Minnesota ha tenido una muy buena temporada, obviamente son opacados por las noticias, pero Minnesota e Illinois vienen con fuerza, y es un partido divisional duro y un clásico de la, de la, Big, 12, de la Big Ten, perdón. yo en lo personal me inclino por Minnesota, siempre me ha llamado mucho la atención el juego de, de Minnesota, la verdad, por encima de Illinois, yo me voy con, okay. con Minnesota.
1: Albert, otro partido divisional, pero en esta, en la ACC, Albert, un juegazo, y ojo, cuidado, upset. Alabama, el número 3 va a visitar al Neyland Stadium en Knoxville, Tennessee a los Volunteers de Tennessee el número 6 y este encuentro va a sacar chispas
0: Tennessee Tennessee gana Tennessee va a desenmascarar a Alabama así, sin más sí, sí, análisis sí, sí, ni nada te Texas A&M expuso a Alabama y recordemos que Texas A&M no está pasando por muy buen momento. Tennessee llega muy inyectado. Tennessee llega con, con, con Hooker, que es un muy buen mariscal de campo. Están teniendo un buen juego por tierra. La defensa está respondiendo verdaderamente para mí. Y hoy por hoy, eh, el segundo, no, el primer equipo de la SEC, no es Georgia y Alabama. Es, es Tennessee, es correcto. y Tennessee lo va a demostrar, le va a ganar a Alabama okay. y Alabama lo van a bajar al quinto esperando a que gane para subirlo al cuarto
1: en un encuentro que se va a realizar en Fort Worth Texas en el Amon G. Carter Stadium Oklahoma State los Cowboys los otros Cowboys <ríe> van a visitar sí, a los Harnet Frog de TCU. Albert, un muy buen
0: encuentro, dicho sea de paso. No, voy a retirar lo dicho. Verdaderamente, este año los dos Cowboys están jugando. La sí. verdad Es que los vaqueros, los vaqueros y los vaqueros están jugando. Ya, dejando el vacilón. Gato, esta es una de, de, las, de las decisiones más difíciles. Verdaderamente, TCU llega muy bien. Oklahoma State llega muy bien. O sea. Mm. Me inclino
1: por TCU por casa. Okay.
0: Me inclino por TCU por casa. Y porque me gusta la combinación de morado y negro. Pero, <risa> pero verdaderamente, Oklahoma State está teniendo un temporadón también. Verdaderamente. Te okay. eh, están jugando muy bien los dos. Es que verdaderamente la, 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 la Big 12 está. está buenísima. Man. Kansas está jugando un montón, Oklahoma State está jugando, TCU está jugando, Baylor, a pesar de que no lleva un buen récord, eh, está complicando los, los juegos, Kansas State también está haciendo lo propio, Texas Tech te, te pega un susto un sábado, si, si no te pones en las pilas, entonces... Yo siento que es un mensaje que le están mandando a Oklahoma y a Texas. Porque dicen que se van si no hay competencias y aquí les estamos majando todos el hocico. Porque la verdad <ríe> es esa. Está bien, está
1: bien. La verdad sí, es con,
0: esa. Con ayuda, señales. Señores,
1: vamos con el siguiente, don Albert. Este, el Wolf Pack de North Carolina va a ir a visitar North Carolina State va a ir a visitar a los Orange de Syracuse, Albert
0: Gato, verdaderamente no sé qué es lo que está pasando con los equipos de baloncesto los, los, los programas que se caracterizan por tener buenos equipos de baloncesto este año la están pegando en el fútbol americano Syracuse es otro equipo que, que ha venido ahí entre las sombras, lleva un muy buen récord, ha estado jugando muy bien pero se va a enfrentar contra un NC State, que, liderados por Leary, que mucha gente lo critica por ser un pocket y que yo no sé qué, yo no sé cuánto, el muchacho verdaderamente ha demostrado que es un buen administrador del juego. Y, y verdaderamente NC State no está más arriba, porque en, en la ACC el talento que tiene no se compara al talento de otros rivales. Eh, Syracuse lo está haciendo bien, lamentablemente... Van a perder. NC State se ha demostrado que es mejor en defensiva, una ofensiva estable. Sí. Okay. NC State, el Wolfpack se va a comer a las naranjas el sábado.
1: Está bien. Mississippi State va a visitar a Kentucky el 16, va a visitar al 22 de la Nación. ¿Y qué nos puedes decir, don Albert?
0: Kentucky, verdaderamente, yo creo que ya pegó su alta. Ya Kentucky dio su do mayor y ahora viene en, en un pseudo descenso. Lo hemos visto que ha ganado, pero le ha costado ganar. Mississippi State, por el otro lado, va para arriba. Entonces, señores de las campanas de vacas, a pesar de que son los Bulldogs, no sé por qué utilizan campanas de, de, de vacas para animar a su equipo. Pero saquen las campanas.
1: <risa>
0: Mississippi State va a ganar contra Kentucky.
1: Ok. Este. Un juego en Utah. Interesante juego. Los UTEs. Un saludo a nuestro amigo Melvin en Sunlight City. Van a recibir a, al equipo de Lincoln Riley. USC. los troyanos. Albert, dinos.
0: Yo quiero ver el mundo al router <risa> gana Utah, verdaderamente Utah no tiene el talento que tiene USC, pero Utah tiene algo que es trabajo en equipo, es corazón, es amor a su programa, van a estar en casa. Y USC cuando jugó contra Oregon State mostró muchas falencias, obviamente USC en casa es una cosa, afuera de casa es otra y ir a jugar a Utah contra los Utes no va a ser fácil yo en lo personal siento que Utah se va a pasear en la temporada de USC <risa> okay, y la perfecto. va a terminar rematando y la va a terminar rematando UCLA dentro de unas dos o tres semanas
1: ok, está bien sería, sería muy interesante vos sabes pero bueno, vamos a ver qué va a pasar y un encuentro que se las trae Señores, en Tallahassee, Florida, en el Doc Campbell Stadium, Clemson, los Tigers, visitan a los Seminoles. Señores, si pueden ver este encuentro a las 5:30 y, y verlo antes de que empiece todo el espectáculo previo a... véanlo, es impresionante lo que hacen todos los Seminoles este, con el indio ahí corriendo y tal y tal. Ah. Es demasiado bueno. Es demasiado bueno. Albert, dime. Yo, yo me emocioné mucho.
0: Sinceramente, yo no entiendo qué es lo que tiene. ¿Será que Clemson tiene un contrato con, con ABC? Que. Ya llevamos meses viendo a Clemson en el Saturday Night Football.
1: Ah, madre, es que quién sabe qué está moviendo ahí. Eh? A, a lo mejor lo que quieren ver es este, ¿cómo es que se llama el entrenador de Clemson? A ah, double, A Davo Sweeney Adabo corriendo Sweeney. en la entrada.
0: No sé, no sé, no sé, es que es que son las cosas diferentes. Igual lo, lo voy a decir sí. también. A lo que es Clemson con el Saturday Night Football lo tenemos en el Big Noon Saturday con Michigan. Pero es que Michigan sí es un espectáculo verlo jugar.
1: Sí, sí. sí. Chica, Ray, es, 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 es que, pero hey, pero
0: a, a, a pesar de que Florida está jugando una muy buena temporada, Florida está volviendo, Florida State, perdón, está, está volviendo los Seminoles, están volviendo por la senda del triunfo. Siento que todavía es un programa muy verde, ya tal vez está naranjadito, amarillito, amarillito. Todavía no no, no ha madurado. Por la cuestión de talento, que no voy a negarlo, el talento que Clemson trae es superior. Si hablamos de talento, Clemson es el que tiene más talento en la ACC. Ya, sí, vamos a ver. Me duele decirlo, pero siento que Clemson va a ganar. Clemson sí, va a ganar Gloria Ok, está bien. Sí, a pesar Ojalá de que. Ahora que por no lo menos me le metan
1: un buen susto a, a Clemson.
0: Pero ese es, un, ese es un upset Alert, ¿verdad? My, sí. ese okay. es un upset alert. Si a mí
1: me dan a escoger, prefiero el de Alabama. Ese sí sería para mí. Sí. El upset no, ese, perfecto, ese,
0: está, ese está en upset Alert con, 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 con siete luces rojas. <risa> <risa> Pero igual, gato, vamos a caer a lo mismo. pierde Alabama contra Tennessee. que es lo que van a decir? No, es que no está Bryce Young jugando de que, que Jalen Milrow es el mariz, proyectado el mariscal de campo titular para el año que viene, recuerden lo que pasó con Mac Jones cuando se jodió tu a ah, bla, bla ay
1: jamás como van a decir eso viejo no, 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 no. jamás ay, viejo manda huevo mai, que se tenga esa percepción así de la de, la... <risa> de los imparciales Pero, que son.
0: Debería
1: darte vergüenza decir esas
0: cosas. <risa> <voy a> estar, <risa> verdaderamente, vea gente, como estaba diciendo Gatti. O sea, son partidos, cuesta, cuesta. Y aquí es cuando ya cuesta. Vean, por favor. Si tienen chance, Penn State, Michigan. Saquen man, el sí. rato, vean. TCU, Oklahoma State. Esa es otra buena opción para ver. Alabama, Tennessee. Ah, esa es la opción después del, después del de, de Penn State, Michigan. En, ya en entradito en la tarde, USC, Utah. Para que vean a Utah. A mí me gusta cómo juega Utah. sí. Clemson y Florida State, mejor pongan una película.
1: <coughs> sí, ese sí.
0: <risa> bueno,
1: Pero una bueno, vamos Van, a ver qué pasa. al, cine, al cine, ya. Bueno, ah, Albert, vamos cerrando ya con el podcast para ir con las conclusiones y agradecerles a nuestros jarderos.
0: Sí, no, verdaderamente lo vuelvo a decir, está bonita la temporada. Saquen el rato el sábado, vean partidos el sábado. Sacan para ver un Thursday Night Football como el pasado.
1: Sa sacan para, sacan ver para ver la un Liga de Sorpresa. Thursday man. Night
0: Football que se viene.
1: <ríe> sacan para ver, Liga man, sacan para ver la Liga Sorpresa. Sacan para ver la Liga
0: Sorpresa.
1: Ese Washington Chicago puede estar bueno. Sí. Bueno, sí. un bien. Sí, claro. Sí, claro. Uh. Para eso hablamos mañana. Albert, muchas gracias gente, gracias por acompañarnos. Disculpen. Este, vamos a ver qué pasa. Se los digo de una vez y reitero. Vean fútbol americano colegial. Si pueden ver el de Michigan, Penn State y si pueden verlo antes de, de que empiece y que puedan ver todo el, el ambiente, véanlo, es un espectáculo por sí mismo, más allá de que gane Penn State o Michigan, whatever, no importa, el asunto es el, la pasión con que se ven esos juegos y, y toda esa salsa extra que hay en el, en el fútbol colegial. Y que, aunque Lady People quiere como contaminar esa vara, no señores, se hace muy buen fútbol americano. Y de nuestra parte, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden nuestras redes sociales, Yarda506, 50, en Facebook e Instagram, y en Twitter, arroba Yarda506TV. De nuestra parte, muchas gracias. Nos escuchamos mañana con el podcast de la NFL. Y la otra semana con el podcast de la NCAA. Chao. Bye. Cucu, 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 cucu.
0: 506 el podcast.